0: El Chef, diario de un chef convertido en coach. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Hoy cerramos la trilogía con Pedro Gracia Feito, la trilogía del estrés, la trilogía de la salud holística como él la ve y en el episodio de hoy Pedro va a poner un poco de luz, va a hablarnos un poquito acerca de cómo abordar el estrés y cómo mejorar nuestra relación con el mismo, ¿de acuerdo? Así que os dejo con, eh, con la última parte de la entrevista con Pedro, eh, que es muy interesante. Hola, Pedro. Buenos días, Fer. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, la semana que viene dejamos a la gente así con un poco ahí, con, eh, estamos rodeados de, de estrés, es la guerra, nuestro cuerpo guerreando contra el estrés. Y, y, y hoy me gustaría que, que pues eso, que, que pusieses un poquito de luz y de esperanza en esta lucha del ser humano contra el estrés y el entorno estresante y nos cuentes un poco de qué manera abordar, ¿no? Era lo que, lo que querías contarnos, cómo abordar. Eh, el estrés de una manera global, holística, contemplando todos los factores para mejorarlo un poco en ese aspecto
1: eh, bueno pues lo primero de todo pues eh, eh, sobre todo eh, cada uno tiene que empezar por tomar conciencia de todos esos factores estresantes para eso hay que o acudir a un profesional que te vaya contando tus factores de estrés y los vaya detectando o vayas aprendiendo tú ¿no? por ti mismo pues interesándote por temas sobre cuidado de salud principalmente eh, y el, la segunda parte es la responsabilidad, cuánto estás dispuesto a hacer por ti. Eh, entonces, eh, para te, ser responsable primero tienes que tener pues, ese conocimiento para saber qué hacer. Eh, ¿Y qué podemos hacer? Pues eh, en, una vez que tienes identificado todos esos factores de estrés,
0: que recordemos, Pedro, pero perdona Recuérdanos un poco por encima Los factores de estrés más comunes Que había varios tipos, ¿no? Venga, hacemos un repaso y así bueno, la yo lo,
1: eh, lo divido en cuatro bloques eh, Que están eh, pues El campo emocional, el campo químico El campo físico Y el campo energético Entonces hay factores eh, En todos ellos Dentro del campo físico Pues eh, podemos Tenemos, por ejemplo, el pues la falta de ejercicio podría ser un factor de estrés o el exceso de ejercicio también podría ser un factor de estrés eh, pues un accidente de tráfico puede ser un factor de estrés una lesión puede ser un factor de estrés eh, pasar frío, pasar calor, pasar hambre pero en, en este caso no es un factor de estrés pasar frío, pasar hambre y pasar calor no es un factor de estrés crónico que te vaya a generar patología al revés, se podría utilizar como estresor agudo para hacerte más fuerte incluso. Entonces, luego en el campo químico tenemos como factores principales, bueno, tenemos las infecciones, tenemos, eh, tenemos pues las toxinas eh, medioambientales y bueno, tenemos los fármacos eh, y bueno, eh, tenemos los alérgenos, por ejemplo, y los alimentos, los alimentos que son un importante factor que tenemos eh, tenemos a diario, que eso es ahí sí que tenemos una, una parte donde podemos influir eh, a, a diario y de forma consciente y responsable. Uh -huh. eh, respecto a los factores energéticos, pues tenemos eh, pues, lo que son las radiaciones, eh, como los móviles, el wifi, eh, bueno, el 5G ahora, eh, y luego también los lugares también donde nos ubicamos. Eh, de la casa, que sean saludables, puede haber factores energéticos sabemos, eh, que nos influyen desde la tierra, eh, los, los eh, factores que pueden desequilibrar nuestro chakra, nuestro meridiano de acupuntura, como pueden ser las cicatrices, los tatuajes, a veces los piercing eh, ¿qué más? Y a nivel energético, por ejemplo, también tenemos los dientes, problemas dentales, pueden influir mucho. Eh, en el resto del cuerpo, y luego que me falta el campo emocional, que ya todos lo conocemos, pues, que son pues, las relaciones, la relación de pareja, el estrés en el trabajo, cómo nos tomamos las cosas, cómo, lo que creemos de la vida, cómo nos tomamos todo lo que
0: nos ocurre, y, y bueno, creo que ya está, son esos que principalmente lo que hay que hacer es identificar todos los focos de estrés que existen o que nos pueden estar afectando y hacer un trabajo de observación, ¿no? de autoobservación y de ver qué factores pueden estar atacándonos más directamente a cada uno de nosotros, ¿no, Pedro uh -huh. y a partir de ahí oye poner en práctica eh, y sobre todo lo que tú decías no eh, un acto de responsabilidad individual y de ver hasta qué punto estamos dispuestos a eh, dejar de hacer cosas para mejorar nuestra salud, que, que hay la marinera, porque ahí te encontrarás un montón de problemas.
1: Claro, es que al final son muchas cosas, son muchos, son muchos factores y, y no, no tenemos control sobre todos ellos. Hay, por ejemplo, la contaminación, pues no tenemos control sobre él. Nos podemos tomar antioxidantes para conservar, para compensar. Eh, si sí podemos elegir si tomar un fármaco o tomar algo natural, si sí podemos elegir entre comer porquería y alimentos procesados con conservantes y colorantes o comer alimentos con mayor densidad nutricional. Eh, podemos elegir pues, el uso del móvil, si, <ríe> si, si nos consume él a nosotros o nosotros a él. Eh, Podemos elegir ir al psicólogo. Podemos elegir ir al psicólogo, podemos elegir hacer ejercicio o no, podemos elegir tener eh, dormir más horas o no. tenemos este, control sobre bastantes factores y eso determina la calidad de tu vida. Ya no solo la esperanza de vida, sino cómo, cómo, cómo la vives, eh, porque te va a cambiar todo, te cambia el comportamiento, te cambia tu nivel energético y la motivación y, te vas a sentir
0: mucho mejor claro. Eso que dices de que no es Porque claro muchas veces la gente tiene miedo a la muerte y, y lo que quiere es vivir muchos años Pero no se trata tanto de vivir muchos años Como de que los que vivas, los vivas plenamente Y muchas veces hay gente que se tira aquí 90 años en el mundo Y se tira 80 años viviendo como un zombie ¿no? claro. Por, Precisamente porque, porque No exprime la vida Tanto como podría exprimirla Porque todos estos factores hacen que que, que vivamos de verdad como un, un enfermo, tardes. claro, un enfermo, de manera enferma, sí. y aceptemos la enfermedad como algo normal, que no debería de ser así. O sea, no tenemos que estar cansados, no tenemos que estar eh, en, 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 dormidos todo el día, no tenemos que estar con dolores, no tenemos que estar con malas digestiones, no tenemos que estar sin energía, no tenemos que estar así, que no es nuestro estado natural. Sí, nos hemos acostumbrado a tener síntomas y y
1: dejarlos estar cuando, en realidad, los síntomas son mensajes. Nos da nuestro cuerpo nos está diciendo que hay algo que no, no está funcionando bien y te, te está dando información. Entonces, hay que investigar de dónde puede venir y qué podemos hacer al, al respecto. Y sí, la, la esperanza de vida se ha alargado mucho, pero a base de, a base de, de fármacos, eh, de, mantenemos muertos vivientes. Eh, porque de media, por ejemplo, a partir de los 50, una persona tiene tres patologías. O toma, a partir de los 70, toma de media tres fármacos diferentes. Entonces, dices, estamos manteniendo la vida de forma artificial y de mala calidad. Eh, entonces, es preferible
0: casi vivir menos, pero vivir mejor. Claro, porque sí. si se alargase la vida, pero la gente tuviese calidad de vida, pues oye, guay, bienvenido sea, pero alargar la vida a costa de, de vivir ahí postrado en un sofá, viendo Telecinco todo el día, como claro. un vegetal, pues hombre, ¿hasta qué punto eso es incluso digno, no? Claro, no, es...
1: Eh, deprimente. Ya se sabe que estar más de dos horas pegado a la tele, genera ondas cerebrales iguales que la depresión. Claro.
0: O sea que... eh, no. Eh, Pedro, oye, ya sé que tú eres un, un eres una persona que observa mucho a cada paciente de una manera, que estás en contra de los protocolos, que entiendes que los protocolos eh, es desatender la, 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 la especificidad, la individualidad del paciente, pero tú te atreverías a contarnos, a compartirnos un protocolo que pudiésemos llevar todo el mundo a cabo mínimo mínimo, eh, para todos, porque claro, tú ves las carencias más habituales, tú ves los focos de estrés más habituales, ¿nos podrías compartir un protocolo así eh, que pudiésemos hacer todo el mundo para mejorar eh, eh, el estrés en nuestra vida? Eh, bueno, yo os puedo contar lo que yo hago
1: Venga, eh, vale. y que me va bien. Eh, yo, por ejemplo, en mi vida yo no tengo estrés, tengo estrés crónico por no tengo y de vez en cuando algún estresor agudo pero bueno se solventa y desaparece eh, entonces pues empezando desde desde el sueño pues eh, ya me levanto cada mañana habiendo dormido ocho horas como mínimo pues me acuesto puesto a las diez y media y me levanto a las siete menos cuarto entonces a partir de ahí pues, hago un desayuno saludable con, nutriente, nutriente, con, al, con alimentos de alto valor nutricional sobre todo meto proteína y grasas por la mañana por ejemplo me tomo un yogur con frutos secos y semillas yogur de oveja eh, me tomo una pieza de fruta me eh, tomo un café con leche de coco eh, puedo comer ibéricos eh, y bueno, a veces huevos, un huevo pasa por agua, un huevo revuelto. Entonces, eh, ya tiro sin comer nada hasta la hasta hora de comer. Hago solo tres comidas al día y de vez en cuando me salto a ver, ¿no? Cuando no tengo hambre, pues, pues no como. Eh, el ejercicio intento hacerlo en ayunas, eh, porque hacer ejercicio en ayunas produce dopamina en mi, en mi cerebro y eso hace que esté más motivado que tenga más eh, ganas de aprender más ganas de hacer cosas um, y aum aumenta aumenta mi logro mi sensación de logro mi bienestar y mi felicidad y, y eh, pues eso hago, hago ejercicio pues al menos cinco veces a la semana eh, alterno entre crossfit que podría ser un hit por ejemplo que es un ejercicio intervalico de alta intensidad eh, y hay un par de días que hago carrera continua y mmm, tampoco demasiado porque yo creo que correr más allá de 45 minutos no tiene ninguna ganancia ya en ningún sentido, sería un, un estresor crónico más bien eh, porque produciría un desgaste articular pro, o eh, si entrenara más veces a la semana pues sería otro estrés crónico. Sería un, es un desgaste para mi organismo, además, también genera muchos radicales libres el, el cuerpo y hay que dejarlo descansar. Eh, bueno, lo que no he mencionado es que en el desayuno pues, me tomo mis suplementos, mis antioxidantes, eh, ahora en estos meses eh, más oscuros me tomo eh, vitamina D o me tomo algún complejo que vive de vitamina C, metaglucanos, para fortalecer mi sistema inmunitario, eh, porque se ha visto últimamente que hay bastante carencia de vitamina D en España, a pesar del sol que tenemos y no sé muy bien por qué eh, a la gente le cuesta producirla en la piel o, o bien hay poco aporte de alimentos grasos, yo creo que puede ser una de las, de las causas y bueno, y que estamos encerrados todo el día en casa y en la oficina. Y bueno, a partir de ahí, bueno, después del ejercicio pues, eh, en, pues nada, cómo eh, como y, que es como si hubiera ido a cazar y hubiera obtenido mi recompensa, que eso eh, me produce serotonina y me da paz, me da calma, me hace sentir bien. Eh, después, si puedo pues descanso un poquito después de la comida, tranquilamente, eh, y voy a trabajar. Eh, entonces, el día a día es donde tú puedes ir introduciendo esos pequeños cambios para hacer sentir mejor. Y sobre todo, pues yo lo enfocaría pues, al mínimo paso que puedas dar en la alimentación y el mínimo ejercicio que puedas hacer, pues empieza por eso. Y intentar dormir lo suficiente, claro. Pero, por ejemplo, la alimentación, yo daría tres pautas eh, mínimas, que sería quitar la leche de vaca, eh, quitar el trigo, quitar el azúcar blanco, y quitar los aditivos. Simplemente con que empezaras con el trigo, quitándote el trigo, ya notarías que, que te desinflamas totalmente y que no estás tan pesado de, y tan hinchado después de comer y tan cansado. Ese sueño que entra después de comer, yo, yo eso no lo conozco, ese sueño después de comer. <ríe> eso se llama la inflamación postprandial y es, eh, se produce de forma natural, pero cuando tomas alimentos que inflaman más tu intestino, pues aumenta más. Entonces, eh, y otra pauta que te daría, pues el ejercicio, pues. Eh, tres veces a la semana y, bueno, que empezaras por ahí. Y luego en la parte, para cuidar la parte emocional, pues hombre, yo eh, intento hacer algo de meditación, después de cenar, eh, leo un ratito y diez minutitos antes de acostarme, pues eh, estoy en silencio, a veces lo hago también después de comer, estar en silencio simplemente con una música relajante y y dejar pasar esas ideas que nos vienen a todos, que es imposible dejar la mente en blanco. Y, y nada, intentar eh, concentrarse en la, en la respiración, en el movimiento de tu abdomen o de tu pecho y dejando ir esas imágenes que te vienen. Y, bueno, yo creo que con esa, con, empezando con esas pautas ya, ya sería un gran paso. Y luego ya, se pues claro que pueden hacer muchas más cosas, pero ya depende de los la factores
0: persona. estresores que afecten a cada uno. Sí, yo creo que con eso, eh, mejorando un poquito la alimentación, quitando esas cuatro cositas, que en el fondo lo que hace que te quites eso si es que te quitas todos los procesados, porque todos los procesados llevan azúcar, todos los procesados llevan algún tipo de, llevan lácteos casi siempre, casi siempre llevan algún tipo de harina y aditivos, no digamos. Con quitarte eso, sobre todo alimentos altamente procesados y metiendo alimentos más nutritivos, haciendo un poquito de ejercicio, exponiéndote al sol mejorando tu sueño y meditando un poquito todos los días, oye, os podemos asegurar, eh, eh, pongo la mano en el fuego, que los cambios van a ser brutales y lo vais a notar un montón. Intentar no caer en
1: el círculo vicioso de los fármacos. Porque una vez que te metes a tomar el primer fármaco ya tienes que ir tapando el efecto secundario del mismo con otro fármaco. Y, y, y sabemos que los fármacos en realidad no curan. Los fármacos te quitan el síntoma y o evitan producir una enfermedad, pero los fármacos no curan. Lo que curan es lo que tú has hecho antes de enfermar.
0: Ver, revertir trata eso. De hacer ¿no? una
1: medicina de la salud en lugar de una medicina de la enfermedad. Y hoy en día no se previene nada la, la enfermedad. Si se quisiera prevenir, pues se harían bueno,
0: todas estas cosas de las que hemos hablado. Oye, Pedro, ¿te apetece otro día venir a hablar un poco acerca de esto, de la, del síntoma, la enfermedad, eh, la farmacología, un poquito acerca de esto, que, que es súper interesante? Eh, sí, nos ponemos conspiranoicos. Venga, nos ponemos un poco conspiranoicos. <risa> es importante conspirar ¿eh? y ser un poquito conspiranoico en la vida, porque eso significa que no te crees cualquier cosa que te cuentan, que mm. desarrollas un poco tu aspecto más crítico que te permites discernir y tomar decisiones desde un lugar algo más libre, algo más libre y eso me parece fundamental cuando hablamos de salud y, y cuando hablamos de otros factores, ¿no? pero, pero creo que es importante eso, no, no creerte todo, eh, porque, porque el mundo, desgraciadamente el mundo, eh, es un lugar muy complejo en el que hay muchísimos intereses y nosotros, pues oye, somos víctimas muchas veces de esos intereses, entonces es importante que, que, que pensemos por, nos, por, por nosotros porque nadie va a pensar por nosotros, eso seguro que tengamos una parte, una parcela de control, aunque sea sobre nosotros mismos. Claro, eso es importante. Pues venga, otro día, Pedro, hablamos de esto, que me parece súper interesante. Y si hablamos de salud y de soberanía sobre nuestra salud, creo que me parece fundamental. Así que nada, oye, Pedro, voy a dejar en la descripción. Creo que tienes algún artículo en tu blog de, que hablas del estrés, ¿no? ¿Un eh, sí, también se pueden descargar
1: mi libro, eh, eh, Los cuatro pilares de la salud, te lo tienen gratis en la página
0: web. Lo dejaré también en la descripción de este episodio, dejaré eh, por un lado tu página web, por otro lado donde pueden reservar cita si quieren, si viven aquí en Madrid, presenciar en la clínica en la que pasas cita. Dejaré también eh, el libro Los cuatro pilares de la salud. Toda la información acerca de Pedro, gracias eh, Para que pues bueno, que le apetezca o le interese eh, contactar con él Lo puede hacer, muchas gracias Pedro Gracias por quitarme el trigo aquel día
1: A ti por invitarme y gracias, gracias, y,
0: y gracias por tu amistad Nos vemos en otro episodio, uh -huh. ¿vale? Y hablamos de eso Abrazo Abrazo, chao, chao. Bueno, esto ha sido todo con Pedro En el menos de momento trataré de engañarle algún día más para que venga a hablarnos de algún otro concepto o de lo que le apetezca a él. De momento os dejo en la descripción del episodio pues eh, en la información que os prometí, su, su página web, el lugar donde pasa consulta y el libro Los Cuatro Pilares de la Salud, escrito por él mismo. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Besos, abrazos, chao.